0: Nyrårsafton närmar sig och för oss travälskare och spelälskare så är det alltså en multijackpott på V75 på Axelvalla. Vi har öppna lopp och när vi spelar in det här på onsdag dag, minst 82 miljoner kronor i potten. En pot som kan fyllas på och det är V75 även på onsdag kvällen på Bjerke så blir det jackpot åt något håll där. Så får vi ännu mer att spela om på nyårsafton och ja... Gillar man travspel så är det här det mest kittlande man kan vara med om i alla fall. Och vi fick en klurig meny att bena ut, eller Mario?
1: Herrej, det var riktigt roligt meny alltså. Den är många 15-hästarslopp. vi det kom in en strykning här nu i första. Men, men vi har ändå tre, eller fyra 15-hästarslopp och tre 12-hästarslopp. Så att jag hoppas inte att det blir några fler strikningar Så att det finns många kombinationer som kan gå in och... Sen är det väl något lopp som är. Alltså vissa är när det går inte att alltså knappt att bena ut. det känns det som. Men sista loppet får man väl ändå höja. Det, är väl, det blir ju sista loppet för 2020 det här konstiga året. Men det är ju silvesterloppet Och eh, vinnaren får ju 3000, eller 337 000, eh, 80 kronor. Så den, den blir ju den en väldigt rolig proposition tycker jag. Med många hästar och mycket tillägg. Och det kan hända en del. Men jag tror jag har en vinnare där faktiskt som jag kommer till sen.
0: Intressant. Det är väl inte så mycket att hålla på innan vi går igenom lopp för lopp här och ska försöka bjuda dig på så bra tips som möjligt i jakten på de här miljonerna ska vi se att vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se Via travklubben.se så kan man andelsspela med några av Sveriges absolut bästa travspelare. Så söker du andelsspel, ja då kan du gå via travklubben.se och kolla mer där. Vi kastar oss rakt in i het luften här. Vi går rakt på v 751 och det är du som får börja att analysera det här?
1: Ja, det är ett storlopp då och 14 hästar till start. Fyra på start och så resten på tillägg. Favorit när vi spelar in och kommer. ju var favorit när, när loppet går. den är med Tullibardin Bo. Vi hade ett litet ja, vad är chatt eller vad ska man säga kalla på Twitter. både jag och du utan ens har pratat var vi ute och twittrar lite och var båda inne på Tullibardin Bo. Och hon gjorde ett ruskigt bra lopp senast bakom Chicharita. Hon hade ju varit borta lite, av dåliga blodvärden och formen var väldigt stort frågetecken men hon eh, gjorde ett väldigt starkt lopp och det känns som att hon bara har gått framåt med det loppet. Rickard Eliansson låter jättenöjd med hästen eh, och eh, senast hon hade springspår så träffade hon väldigt bra och satt hon väldigt bra till. Så att, det är väl uppgiften nu att träffa rätt och eh, komma fram ganska tidigt tror jag så kan hon ja, avgöra det här eh, lite på olika vägar. Så att, till och din bo är väl en tänk på spik såklart i inledningen men, men garderar man vidare eh, så tycker jag att nummer två, MT One Wish, eh, vad var det för insats den gjorde senast. Den var, den var riktigt bra, alltså utvändigt om Nobamom där som eh, och den gav sig inte. Jag tänkte att den snart slutar väl den att springa men nej den gav sig inte. Den gav verkligen Nobamom en, en match ända in till, i mållinjen eh, har ett bra spårande 20 meter framför ju så att den tycker jag ska räknas tidigt La Plubelle gick jag på på V86 senast gjorde första starten för Kristoffer Eriksson eh, var väl ja, saknades väl lite kan man väl säga Men nu känns det som att hon har blivit piggare, man vässar upp lite nytt huvudlag eh, och jag tror att hon kan eh, vara med väldigt långt fram, hon kommer att bli lite bortglömd den här gången för hon skulle väl alla ha henne. Och sen om man har en fjärde så har jag en, en dundeskall direkt och den är med ett Hazy Shade of Winter som eh, jag vet, jag snackade med André inför eh, starten på, på Romme där eh, näst senast. Då var han väldigt uppåt på den eh, och hon kom ju till i spets och gav faktiskt eh, en match för Lalle Pellini och eh, vad hette Redenest, den, Redenesten som var Joyful tricks eller det den var tre eller fyra bakom dem så att uh, Hazy Shadow Winter från innespåret kan vara intressant.
0: Ja men precis som du var inne på så gillar jag både du och jag nummer 11 så Ska man ha en spig först så alltså är det ju det här stået man ska gå på. Hon har en rätt så bra uppgift här. Man får ju följa procent och så vidare. Tycker också att det är intressant med nummer två, MT1-Wishkler. Den kommer till ledningen så är det inte helt lätt att plocka ner om hon är som ett senast. Och Tila-Plubeldo som blir lite tappad här nu. Eh, att det är 0% på nummer tretton, och sås Det är ju inte en jättedålig häst. Eh, första rykt hos Martinsson är säker, det hemma hemmaplan där så den är säkert preppad lite extra. 0% procent är för lite på den i alla fall om man då ska ha en det första. Vi är då 2 då. Spårtrappa 2140 meter och klar, klar favorit nummer nummer 5 som Kronos. Den här har vi fått följa här uppe i landet. Nu är den hos Johan Untersteiner. Har ju haft problem att springa i ryggar den här resten. Och har ju betett sig lite konstigt även ifrån andra positioner i loppen. Men den är bra den är snabb ut och det är troliga är väl att som Kronos sitter i ledningen och därifrån ska han slås med det blir ju spel lite i överkant eh, många kommer nog försöka fälla den här av de sena lapparna så att det är väl inte helt eh, fel att kanske göra någonting av som Kronos som man spelar i åkersystem att man har den i någon slags utgångsgrupp för att det är ändå troligt att den kommer leda det här loppet länge. Eh, vi, vi sa väl det att vi försöker klara det här loppet på så få sträck som möjligt. Så att jag, jag vill varna för några till. Nummer sju, Warwalt är inte startsnabb. Men jag hoppas att den Skoglund försöker trycka vägen om lite från starten den här gången. Så att han inte hamnar sist. Har en ruggig avslutning då till är som bra som han var det på Solvalla här senast. Då får övriga hålla sig 14 ändå kom flygande över upploppet. Långt upplopp gynner nu honom. Även nummer 14, Leonson tycker jag är en riktigt intressant logocentare Gick i sylvast på Mantorp där på uppe i kvällen. Nu har vi ett äta här och hoppas att den här hästen kan flyttas fram med det. Läget är inte bra men de har mött betydligt bättre hästar än det här. Så att Leon Zon ska räknas tidigt tycker jag. Och 4% är för lågt. Och sen får man väl även ta med dem till Galileo Jörney. Det här är en starkare gynnansnå av upploppet på Axavalla. Det också är ju Katja Melkos hästar lite upp och ner. Så att man vet inte riktigt därför. Men nu eh, försöker klara mig på de här fyra vad, vad tror du det?
1: Ja, det, man var inne på att vi skulle ta alla nästan, men Åsson Kronos har ju en bra chans, det är inget snack om det, bara den sköter sig så får den förmodligen spets så då blir den ju svår men på något, något system måste man ju försöka jobba bort den såklart som jätteklad favorit, jag tycker att få E-Street Simone är roligt i en kan få rygg på ledaren då och därifrån, har ju hästarna vunnit förut så att, den tycker jag väl är roligast mot Oson Kronos
0: Mm vi går vidare till v 75 och här vet jag att du har en vinnare.
1: Ja, vi har ett eh, långlopp
0: här då, autostart. Det
1: eh, är nummer ett, Global Beware. Går rätt, rätt på, på hästen här direkt. Jag tycker det är en väldigt fin häst för det första. Eh, spetsar ju väldigt enkelt på Åby på senast från spår ett och såg väldigt fin ut. Jag har eh, lyssnat på informationen här av Johan Unterstein och han låter ju verkligen påställas så det han tror på en toppinsats från Global Beware och även att Upplo- eller Axelvallas bana är ju bra från spår 1 också. Det är ganska långa, långa långsidor liksom så att det blir ju jag tror att Peter kommer spetsa. Tycker inte det finns heller några startkatapulter utvändigt om, om, om honom så att Beware spets ska ju slås 10 eh, ju och än den som Johan körde och enligt Johan kör han honom då för att han är lite besvärligare häst och lite han känner ju honom bättre så att därför har han valt honom eh, så att Global Beware tror jag från ledningen blir svårslagen så jag beställer spets och slut ni som graderar får inte glömma sex Pacific Kingdom den skolan upp tycker den är ganska finast och nummer åtta Digital Eye som gör eh, andra starten här nu för Björn Gopp och det är anmält med Bike eh, vilket är intressant så att det är väl de två lågprocenterna om man går emot, går emot uh, min spik köper mm. du min
0: spik? Ja, men det gör jag. Jättefin häster. Det kanske som pappa om som mod och att pappren är i ordning också. Det syns på hästen. Det är en ädel, ädel typ av hästen där, så att global bevärd blir inte lätt att plocka ner om de, om de kommer till ner Det tror jag också för att de är rätt jämnsnabbade utvändigt. Men det får inte bli för tuff körning tror jag då. Här är det lätt att Global Beware blir be lite mör eh, på upploppet och jag måste varna för nummer 12, Zeolit om man inte går på rätt Global Beware. Jarre har sett rusket vinnet på slutet och nu hoppar Jorma kom till upp. Det är ju ett kusk plus måste man säga. Så att eh, 1 och 12 tycker jag sticker ut eh, på förhand. Vi har skett för fyra Öppen historia om du frågar mig. Har du kommit fram till något som gör mig klokare?
1: Nej, tyvärr. Det har jag inte.
0: Jag tycker väl det här också. Det där loppen tycker jag är
1: ett av de sämre loppen också. Kanske på hela omgången. Men det kommer behövas lite streck tror jag. Favorit just nu när vi spelar in honom med 12 Flirting Dime det är det lävel han blir. Han gjorde väldigt bra lopp senast. Han stod emot väldigt länge mot Örna Springs där efter att ha fått köra mot spets och blivit utsvarad och det hände en massa grejer. Urbel från Springspår är ju givetvis väldigt bra. Han är bra, träffsäker därifrån. Men jag vet inte, jag tycker, är ingen häst jag har tagit till mig så mycket så att jag, jag tror ju inte jättemycket på honom. Så jag vill hellre ta fram två andra hästar som är Lite roligare procent på. Det är nummer sex Vodstra. Det låter väldigt bra från André Eklund. Det är väl den som inte ska gå i ledning utan ska köras i ryggar. Men skulle det lösa sig på vägen så kan Vodstra lätt vodstra eh, till tänkte jag säga. Eh, och sen eh, nummer ett Gown With the wine eh, som det låter väldigt bra på. Eh, Anders Lundström har ju väldigt bra snurr på, på stallet också nu, nu under det här vinterbörsen. har ju vunnit några loppet. Det kördes på Mommarken där. och Kanske på Ber- Bjerke på onsdagen också kanske har min lopp, Men eh, Hästen har inte vunnit än men jag tror inte man ska ta så hårt på det utan eh, utgångsläget den här gången är bra. Eh, kanske kan få ta över då av sex i Bodstra och eh, därifrån kan det gå hela vägen. Så att ett och sex är väl de jag
0: framhåller. Annars tycker jag man ska Sätta uh, dit några sträckor. Ja, jag har köpt på snäcket och Fyller i det på att gone with the wine var vi bra på. Norska vi har vi de senast. Det är lite häst också så körsbö här i Sverige tror jag kommer vara bra på den gone with the wine. En annan stor i loppet, nummer åtta, strong lover var väl inte så jäkla bra senast men jag gillar när tränarna ändrar lite mellan starterna så här nu har den galopptränats här. Eh, så att mm, Mimmi hon har ställt i ordning, strong lover så gott det går. Och just ny tändning på ny träning ska man, ska man ha koll på så att jag gillar åtta strong till låg procent där. Vi går över till V75 då. Här har vi ett sprintlopp 1640 meter och här känns det som att det kan gå undan rejält från start. Favorit blir nummer två Ankel Tull, André Eklund. Den här sten gillar jag verkligen. Jag spikade honom från spår 8 i V75 final på Solvalla och där André är utvändigt ledare och bara vann det loppet. Här kan han göra lite som han vill. Jag tror inte han tar en längd på nummer ett Dark Roadster och... Jag tror inte att han går in från start trots att enkelt är startsnabb. utan Jag hoppas att han bidrar sin tid. och hoppas att det blir lite körning mellan ett Dark Roadster, tre Mass Capacity som kan öppna och fyra Hektor Bukko som är en liten av en rusad variant. Så att, hoppas att han tar det lite lugnt. Och Ankelthull kan också vara en tänkbar chanspik för den ser ett lite mindre system. Men det är äh, öppet bakom och att skräd. Jag tycker att fyra hektar Bukko till 4% är lite för lite betrodd. Riktigt bra senast. Eh, om Hector skulle bli lite välhet så är jag inte helt främmande för att Oskar Jansson skulle kunna släppa över täten till Hector Bocco, det inte bruka ligga rak lång och eh, då kanske hon glömmer bort henne där det är framme lite grann och 4% är för lite som sagt eh, sen har vi några hästar där bak 7 4 stream, 3% tycker jag är för lite, det snackas lite om sådana kåpor som huvudlag den här gången, intressant på 4 stream som skulle kunna profitera på körning, även om 8 il duchiboco är bra och lågt spelad slog ju 4guys stream på Kalmar enkelt så att mm. jag nämnde dem, Ankel Tulle öppet bakom
1: ja jag håller väl med Ankel Tuller för mig också en tänk på jag hade ett bra snack faktiskt med Oskar Jandersson nu, nu, i morse här på, på onsdagsförmiddagen och uh, han snackade, vi snackade lite om Doc Roaster såklart och han vet att han är väldigt snabb ut och han tror att han tar spets, sen ska han se hur det såg ut utvändigt, han hade inte pluggat på riktigt men han ska nog testa isbets som det låter i alla fall men skulle det kosta för mycket så kommer han ju släppa såklart. Man tyckte att det var tufft motstånd eh, på pappret i alla fall. Jag tycker väl att du har nämnt dem som är intressanta bakom faktiskt så jag har väl inget mer att
0: tillägga. Okay. Vi går vidare till V756, ett storlopp över 2140 meter och rätt så klar favorit i alla fall blir nummer ett Zeta Kronos. Eh, inte så konstigt kanske att tycka att hon ska vara favorit med tanke på insatsen där på uppe sitta kvällen den 23. Eh, Björn upp, körde resolut i ledningen, eh, drog hårt och vann väl tämligen enkelt. Mm. Eh, Innerspår på var är bra. Ha. Därifrån har hon gjort uppe spets tidigare. Hon var ju med i storkampionatet. Eh, tog han om ledningen då, släppte ju den ifrån och satt med allting kvar. Så den gången var ju spårrätt inget bra. Men jag tror att Eppsson siktar på att hålla upp ledningen här. Men jag hoppas då med tanke på att jag är en annan idé att nummer två Gina att och Johan Unterstern laddade iväg rejält från start. Jag är inte helt säker på att Zäta håller ut Gina om även om det är sida, sida här om Johan lägger lastet för de börjar hoppas det. För att jag är inne på att nummer sju, Vikens Fingerprint, vinner det här loppet. Eh, ruggit fin senast på Färjestad. Om man då går in i lopparkivet och kollar det så lekte hon med, G- eller med Z-Kronos den gången. Eh, nu är spelet något helt annat. Jag tycker att Vikens Fingerprint blir lite bortglömd. Oskar Jennersson ska ladda framåt direkt och längt har han på Indra Secret direkt Nu inte kan öppnas så att han borde komma ner i banan fort. Eh, Lill chans på spetsen fast det inte är troligt. Det mest troliga är väl att han får kanske utvändigt ledaren på nummer ett Zeta Kronos. Men då hoppas jag att Robert Berg skickar nummer sex Indra's Secret direkt framåt utvändigt ledaren. Hon är ju bara stark Indra's och eh, på den här distansen så måste han ha fram fort Berry. Men eh, jag är inne på att Zeta Kronos får lite massage och att Viken's Fingerprint profiterar på det och spida ner dem till slut. Så att... En chanspik på nummer sju vikens fingerprint det är vad jag ville förorda.
1: Ja, det låter intressant. Även Oskar var väl inne på att hon ska ha en bra chans. Han tyckte de var jättefin senast. Och uh, han ska ladda från början så får ni se vart han kommer ner. Men han räds inte någon, någon position. Han tror att han kan vinna från fler positioner, som han sa. Så att det låter ju väldigt bra. Jag tycker väl att det är Z-Kronos emot. Uh, och så måste vi väl... Eller jag måste i alla fall vara. Jag vet att du också gillar nästan med 9 sharp dream. Gör andra starten hos Johan Unterstein. Det var väl lite segare senast när Erik körde på Valla. Men då hade hon inte startat på två månader. Så nu är hon lite rappare. Och som Johan sa att det är den största hästen i stallet. Typ hon ska vara riktigt stor den här hästen. Så att, ja, med lite rappare ben och så. Så kanske hon kan skrälla om de här andra kör lite
0: förhållt. Mm. Uh, v 7 om då. Det är du som får se ihop säcken med Silvesterloppet. Och det är inte jag helt uh, av en sjuk på. För det här är öppet enligt mig. <laughs>
1: Ja, alltså när jag såg loppet direkt så hade jag en idé då som jag, jag tror har bra chans, men, men tar man bort den så tycker jag att det är vidöppet. Kan jag kan väl först ja, säga att just nu när vi spelar in är ju Nomella Grafie Leiden favorit. Eh, tätt, ja. Tätt, alltså favorit är han ju, men knapp kan man väl säga, 12 Agabonbi som jag inte tror någonting på. Jag tror att hästarna har börjat tappa till form. Jag läste även en intervju med David Persson där som säger att formen är väldigt stort frågetecken så jag tycker den är överspelad. Men min vinnare är just den här favoriten då, det är ju Elva greenfield De som har varit med nu i podden i någon vecka nu har ju vet att jag har varnat för honom när han var två där på Bergsåker. När han var gjorde sin ja, debut kan jag inte säga men kom i Sverige. Då körde han sig i spets från bakspår och så fick han en Antonio Trott över sig som Jorma körde lite konstigt med och fick Sträcka vapen mot Sälmerihåmen. Och senast var det också tung resa i tredje, och så fram i döden. Så sen var han väl trötthet i slut. Men nu möter han ett annat motstånd. Jag tycker att det, han går ner i klass här. Och brandmannen han och Corby tror jag kommer köra fram. Pansarvagnen går in i leiden. Och då tror jag att han har en bra chans oavsett position. Så att det är väl min vinnare. Bakom där nämner jag nummer två Timolein som börjar har siktat mig hit och tre Conrad som ska gå första gången med ryck. Tussar, vilket kan vara väldigt intressant. Så mm. att, det är väl de jag ta att Greenfield är starkast. Vem har du som tipsätta?
0: Ja, oh, tipsätta, det var en jäkla <laughs> fråga alltså. Det Tips är, Ja, det kanske är Greenfield i den ändå. Ja, också inne på skrälla. Jag gillar nummer ett Amigo Racer och sen spelar jag aldrig V75 av min älskling nummer nio. Sen ser ju det ser väl ut att bli lite översäckad. Jag står lite snett på det inne på den där volten men kapacitet finns så det blir över och sen ser du som är ruggit snabb en bit också. Ja men då har vi gått igenom de här sju lopp men vi summerar med rubrikhästarna innan vi avslutar bästa spiken för dig och bästa speldraget i jakten på 82 miljoner bästa spiken
1: av v 73 nummer ett Global Beware och bästa draget det får vi ta i V754 då, nummer 1 Gone with a
0: Wine tar vi på den. Mm. Vi dina rubriker Ja, bästa spiken då i nummer sju, Vikens Fingerprint i v 76 Och bästa skrällen är nummer ett, mig Race. Jag tycker den till 3% i sista avdelningen är intressant. Tre dinar eller ryk på ledaren och slut skulle vara trevligt. Vill ni spela med mig och Mario i jakten på den här enorma potten får man kalla det. så går det alldeles utmärkt. Vi gör ju ett andelssystem- på poddidéerna som vi har gått igenom här inne nu och har ni inte ryggat oss tidigare så kan ni gå in på traf365.se och läsa mer när ni har lyssnat klart här då önskar vi all lycka till er som ska försöka er på att hitta Sjuret på Axelvalla och sen får vi önska alla ett gott nytt år också eller hur? Ja
1: precis, gott nytt år och lycka till!